0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo. Tá começando aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, reunindo as notícias importantes do seu dia bem na hora do almoço.
2: É isso aí, você escuta ao vivo aqui nas ondas do rádio, na Rádio Eldorado 107,3, a Rádio dos Melhores Ouvintes, e depois você tem acesso ao nosso podcast no aplicativo de streaming da sua preferência. Pode ser o Spotify, pode ser a Deezer, enfim, você pode ouvir o nosso podcast. Eu
1: sou a Carolina Ercolim, comigo Gustavo Crisa Lopes. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Carol? E esses são os destaques e as manchetes desta terça, dia 14 de janeiro. É
0: o Dourado Expresso.
2: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. E de volta das férias, o ministro Paulo Guedes afirma que reformas serão retomadas até fevereiro.
1: Justiça obriga famílias a vacinar filhos e pais podem levar multa e até perder a guarda da criança caso descumpram a ordem.
2: E o mau tempo adia a reinauguração de nova base na Antártida e a cerimônia foi remarcada para amanhã. É o Dourado Expresso.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou das férias com vários abacaxis para resolver. Dentre eles, o envio ao Congresso das Reformas. Uma entrevista exclusiva ao José Fux, aqui do Estadão. Guedes diz que a reforma administrativa vai ser enviada antes que a tributária. Mas que dessa vez ele está construindo o texto com várias mãos, com sugestões, inclusive, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também com sugestões do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
0: Dourado Expresso.
2: E o governo quer recrutar militares da reserva para formar uma força-tarefa para diminuir a fila de espera por benefícios do INSS. Mais informações quem traz é Idiana Tomazelli. Tudo bem, Idiana?
3: Boa tarde, Carol. O governo segue na tentativa de encontrar uma saída para essa imensa fila de espera por benefícios do INSS e agora quer recrutar militares da reserva para fazer parte dessa força-tarefa proposta é que eles assumam funções de atendimento nas agências do órgão, liberando servidores que hoje atuam nessas áreas para que eles possam trabalhar na análise dos pedidos dos segurados. Atualmente, 1 milhão e 300 mil pedidos por benefício estão sem análise há mais de 45 dias, que é o prazo legal para uma resposta do INSS. A fila de espera vem caindo desde agosto do ano passado, mas num ritmo ainda lento, o que deflagrou essa nova tentativa do governo de atacar o problema. A possibilidade de recrutar militares e nativos é prevista em lei. Texto diz que o militar da reserva contratado para desempenhar essas atividades civis receberão um adicional de 30% da remuneração. Quem paga esse bônus, no caso, é o INSS. As Forças Armadas têm um contingente de mais de 150 mil reservistas, que se tornariam mão de obra potencial para ajudar nessa força-tarefa.
0: Expresso.
3: E a Petrobras vai
1: reduzir o preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias em 3%. Na verdade, começa hoje já essa redução após ter mantido os valores de ambos os combustíveis estáveis por semanas. A gasolina não sofreu um reajuste desde 1 de dezembro e essa redução do preço dos combustíveis ocorre após uma acomodação dos preços internacionais do petróleo.
0: É o Dourado Expresso.
2: E em declaração hoje no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro falou com a imprensa sobre os assuntos mais comentados. E entre eles, claro, a indicação do filme Democracia em Vertigem, indicado ao Oscar. Quem traz mais informações é Matheus Vargas. Olá, Carol. Oi. O presidente Jair
4: Bolsonaro disse na manhã de hoje que o documentário brasileiro Democracia em Vertigem é uma ficção e que ele não perderia tempo com uma porcaria dessa. Dirigida pela cineasta Petra Costa, a obra da Netflix foi indicada ontem a melhor documentário longa-metragem do Oscar. A produção brasileira trata do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff sob uma visão favorável a petista. Jair Bolsonaro, inclusive, deu entrevista a esse documentário. Ontem, Roberto Alvim, secretário de Cultura do governo Bolsonaro, também ironizou o documentário. Ao Estadão, ele afirmou que o filme é uma ficção da esquerda, para tentar minar a percepção sobre a realidade, e disse ainda que é uma guerra cultural no mundo. A declaração de Bolsonaro sobre democracia em vertigem foi dada em frente ao Palácio da Alvorada. Ali, o presidente também disse que há brecha para aumentar o salário mínimo e garantir a recomposição da inflação do ano passado. Ele afirmou que tratará deste assunto hoje com o ministro Paulo Guedes, da Economia. O salário mínimo foi fixado em R$ 1.039, reais, uma alta de 4,1%. O ajuste, porém, ficou abaixo do Índice Nacional de Preços ao Mercado, o INPC. Se for dado mesmo o índice sobre esse valor, o salário mínimo subirá em 2020 para R$ 1.042,71. Bolsonaro ainda desviou de perguntas sobre o estudo que ele mesmo pediu para conceder para subsidiar a conta de luz de tempos religiosos. O presidente disse que está apanhando mesmo sem ter decidido se o governo dará esse subsídio. Questionado sobre o que ele acha deste benefício às igrejas, Bolsonaro afirmou que não tem opinião para dar. Se aprovado o subsídio, o gasto abatido da conta de luz dos tempos religiosos terá de ser repassado a outros consumidores.
0: É um, Dourado Expresso.
1: Agora, um assunto bastante polêmico, né? É, tem a ver com a queda da cobertura vacinal, que é um problema que tem se acentuado nos últimos anos aqui no país. E por isso a Justiça passou a obrigar as famílias a vacinar os filhos, quem tem as informações é a repórter Paula Félix. Oi, Paula.
5: Olá, Carol. Ao menos três casos de famílias que foram obrigadas pela Justiça a vacinar os filhos ocorreram nos últimos seis meses no Brasil. Isso é um cenário que o país enfrenta a queda da cobertura vacinal e retorno de doenças erradicadas, como o sarampo. O último caso foi em Minas Gerais, onde um casal se negava a vacinar os dois filhos. Também houve registros em Santa Catarina e no interior de São Paulo. Os pais alegavam motivos religiosos e supostos artigos científicos, embora estudos internacionais comprovem a segurança e a eficácia das vacinas. Especialistas explicam que a vacinação é um direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e que os pais que não vacinam os filhos podem ser multados em até 20 salários mínimos. Em casos mais graves, quando há negligência também contra as crianças, eles podem perder a guarda dos filhos.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o Irã anunciou hoje que foram presos alguns indivíduos envolvidos na queda do avião ucraniano que matou 176 pessoas. A justiça do país não informou quantas foram presas nem os nomes delas, desde a admissão de culpa pelas autoridades iranianas. O país tem vivido uma onda de protestos. Manifestantes dizem que a polícia abriu fogo contra eles usando balas de verdade e bombas de gás. Única medalhista olímpica do Irã cita mentiras e injustiças e abandonou o país. A atleta de Taekwondo diz que foi usada como marionete pelo regime iraniano. É o Dourado Expresso.
1: E o Ministério da Economia elevou nesta terça a sua previsão para o crescimento do PIB de 2,32% para 2,40% em 2020. A projeção está no boletim macrofiscal divulgado pela Secretaria de Política Econômica. E para o ano de 2019, cujo resultado ainda não foi divulgado pelo IBGE, a previsão da área econômica de crescimento passou de 0,90% para 1,12%. Ainda na área da economia, apenas após dois meses seguidos de alta, o volume do setor de serviços caiu 0,1% em novembro na comparação com outubro. E também, segundo o IBGE, trata-se do pior resultado para meses de novembro desde 2016, quando houve uma queda de 0,3%.
0: Você ouve El Expresso.
1: De volta com o Dourado Expresso, as notícias mais importantes bem no meio do seu dia. Ficou para amanhã a inauguração da nova base brasileira na Antártida. Segundo a Marinha, o mau tempo impede o deslocamento das autoridades que saem de Arenas, no Chile, para a Antártida. Mas tudo isso vai depender das condições climáticas. A editora do Estadão, Luciana Garbim, que já esteve lá no ano passado, lembra e lembrou também mais cedo aqui no Eldorado que o tempo é bem estável por lá e muda com bastante frequência
6: meteorologia pode mudar tudo na Antártida, a meteorologia muda muito rápido. Então, quando você tem consegue pegar tempo bom, meteorologia boa, também é um grande presente.
1: Aliás, a Luciana também explicou para a gente uma grande diferença que diversos ouvintes mandaram para a gente durante a conversa. Afinal de contas, o certo é Antártica ou Antártida?
6: A gente no Estadão sempre escreveu Antártida. E aí eu lembro que um dia o comandante do navio onde eu estava chegou e falou, mas vem cá, por que, que vocês escrevem Antártida? Com D. Assim, os militares e os cientistas costumam dizer Antártica. É, agora, as duas formas são corretas. Quando o Brasil, por exemplo, aderiu ao Tratado Antártico, ele se referia ao continente como Antártida. Hum. Na verdade, esse nome vem dos gregos. E é engraçado, os gregos, há muito, na antiguidade, já imaginavam. Eles conheciam o Ártico. E eles imaginavam que, pelo princípio da simetria, se existia o Ártico, tinha que existir o anti-Ártico, né? Hum. E Ártico vem da, vem da palavra grega também, que significa ursa. Porque tem a ursa polar, a estrela que guiava os navegantes ali no Ártico. Então, eles imaginavam que existiria uma, uma anti-Ártico, que é a palavra grega. Então, vem desse Ártico. Ártico, que é a palavra grega, hum. mas com o tempo as duas formas foram sendo aceitas. Então ambas são corretas.
1: Demais essa explicação da, da Luciana. Então dá para usar as duas versões. Então lembrando, né, que o presidente Bolsonaro não foi até o evento, né, nessa saída ali de, do Chile até a cerimônia que seria realizada ontem, mas enviou o vice, a Milton Mourão, que está por lá e vai participar da cerimônia amanhã.
2: É o Dourado Expresso. E tem polêmica no futebol, o Atlético Goianiense acertou o empréstimo do goleiro Jean afastado pelo São Paulo, vale lembrar ele foi preso nos Estados Unidos após agredir a mulher e a torcida do clube de Goiás não aprovou a chegada do goleiro, quem fala mais sobre o assunto é o Rafael Ramos.
6: Olá, boa tarde, boa tarde. a diretoria do Atlético Goianiense está sendo duramente criticada após contratar por empréstimo o goleiro Jean, afastado pelo São Paulo, depois de ter sido preso nos Estados Unidos, acusado de agredir a mulher. A diretoria do clube goiano alega que dará respaldo ao jogador e que é preciso aguardar o desfecho do caso na justiça. Após a prisão nos Estados Unidos, o contrato de Jean com o São Paulo foi suspenso. O clube goiano arcará com os salários de Jean e terá ainda direito a 20% de uma possível futura venda do goleiro de 24 anos. É o Dourado Expresso.
1: Estão vindo aí Lenny Kravitz, músico, ator e agora designer de interiores. Dream, é. Me disse a publicação CN Traveler, que comprou uma fazenda orgânica no Brasil chamada Fazenda São Tomé, cachoeiras, peixes, vacas, cavalos, frutas, legumes, café e passou os últimos seis anos projetando e reformando a área, que é completamente autossuficiente. Essa é a minha oitava maravilha pessoal, disse o ídolo americano. A fazenda colonial do século XIX fica localizada em Duas Barras, no interior do Rio de Janeiro. Custou 12 milhões de reais e foi mostrada à imprensa pela primeira vez em um vídeo da revista Architectural Digest. Não sei exatamente como designer de interiores, mas como músico, é um bom músico.
2: Eu só não entendi ainda a relação do designer de interiores com o fato dele ter criado uma fazenda sustentável. <risos> Mas aí a gente é. chega lá para entender. É,
1: é. Talvez ele tenha criado <risos> coisas bem curiosas, né? Pode Nessa ser. Questão vou vou de... assistir o vídeo. É, de reforma aí, <risos> mas, mas pensando no meio ambiente. É Sei
2: isso lá. aí. Muito bem. Quem sabe eu não faço uma visita polêmica. É, aí.
1: Rio de Janeiro, é logo ali, perto de Friburgo. É isso aí. Né? <risos> Enquanto isso, a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais Eldorado Expresso para conversar conosco. A hashtag é Eldorado Expresso nas redes sociais.
2: É isso aí. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Um grande abraço, Carol, e até um amanhã. Um abraço até amanhã. Você ouviu É o Dourado
6: Expresso? Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.